2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je sais, en lançant ce podcast, vu son titre, vous vous attendez à ce que je vous parle de la réforme des retraites. Je vous rassure, je vais y venir. Mais d'abord, je vais vous lire quelques lignes d'une lettre écrite par Gustave Flaubert à sa sœur en 1841. Puisque tu fais de la géométrie et de la trigonométrie, je vais te donner un problème. Un navire est en mer, il est parti de Boston chargé de coton... Il jauge 200 tonneaux, il fait voile vers le Havre, le grand mât est cassé, il y a un mousse sur le gaillard d'avant, les passagers sont au nombre de 12, le vent souffle nord-est-est, l'horloge marque 3h15 de l'après-midi, on est au mois de mai, quel est l'âge du capitaine ?» N'essayez pas de résoudre cette énigme, c'est impossible. Cette plaisanterie de Flaubert a donné naissance à l'expression passée dans le langage courant « l'âge du capitaine » qui désigne un problème énoncé de manière à n'avoir aucune réponse mathématique ou logique. Peut-être avez-vous pensé à cette formule ces dernières semaines, quand vous vous êtes connecté sur le fameux simulateur pour savoir à quel âge la réforme en cours vous permettrait de partir à la retraite. Cette question de l'âge écrase le débat, et pourtant il pourrait en être autrement. Car prolonger la durée du travail n'est pas la seule manière de rééquilibrer notre régime de retraite, loin de là. De la taxation des milliardaires à la dose de capitalisation en passant par le modèle suédois, les pistes sont légion Et pour prendre de la hauteur sur la discussion, nous avons choisi de les passer à la loupe aujourd'hui. J'accueille en studio nos expertes des retraites à la rédaction de l'Express, Béatrice Mathieu et Philippine Robert. Salut à toutes les deux.
3: Salut. Salut Xavier.
2: Pour commencer je ne vais pas vous demander de calculer votre âge de départ à la retraite, ça ne se fait pas, mais de m'expliquer pourquoi vous avez voulu explorer ces autres pistes de réforme des retraites.
3: Bah parce que face à la contestation, le gouvernement dit, il n'y a pas d'autre choix possible, il n'y a pas d'autre solution. Mmh. Or, en réalité, il y en a plein. Il y a peut-être même 50 nuances de réforme. Donc, on s'est dit, euh, avec Philippines, qu'on allait les creuser et qu'on allait passer bah, des coups de fil à des économistes, plutôt de gauche et plutôt de droite. On a fait tout l'échiquier euh, politique et on a retenu sept pistes principales pour rééquilibrer notre régime de retraite.
2: Alors, je prépare cette petites tirées sur le tableau accroché devant l'armoire de la Loupe. Et avant de détailler ensemble ces solutions, on va refaire un point sur le problème. On l'avait déjà évoqué dans un précédent épisode sur les retraites pendant la campagne présidentielle « Avec toi, Béatrice », il est bien nécessaire aujourd'hui de rééquilibrer le régime de retraite.
3: Oui, il y a une forme de malhonnêteté intellectuelle dans une partie des débatteurs aujourd'hui qui disent non, euh, circulez, il n'y a rien à voir, il mmh. n'y a pas de problème. Alors il faut se plonger dans un rapport qui est épais, que tout le monde peut lire sur Internet, qui est le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites. Et qu'est-ce qu'on découvre en fait oh, bah, Deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'y a pas péril en la demeure. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas une dérive très, très, très importante des dépenses de retraite rapportées au PIB. Quand on regarde sur très longue période, en fait, ça reste relativement stable. Ça ne veut pas dire, pour autant, que le système est équilibré et qu'il n'y a pas de déficit. Et le corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, l'écrit très clairement, sur les 25 prochaines années, eh bien, le système reste déficitaire. Donc, chaque année, les déficits s'empilent et la dette grossit. Parce qu'il y a un problème démographique mmh. qui est là et qu'on ne peut pas nier. Dans les années 60, on avait environ 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, avec le vieillissement démographique, on en a environ 1,4 actifs pour un retraité. Et ce problème démographique fait qu'il n'y aura pas assez de recettes par rapport aux dépenses.
2: Alors s'il n'y a pas assez de recettes, j'imagine que parmi les premières pistes, il y a celle qui consiste à trouver de l'argent ailleurs.
3: Eh oui, bien vu Xavier.
0: La première euh, idée, c'est d'augmenter les recettes en relevant le montant des cotisations sociales, donc c'est ce que toi et moi, on paye euh, tous les mois sur notre salaire pour mmh. financer les retraites et les économistes qui euh, défendent cette idée mettent notamment en avant le fait que cette solution serait un peu plus équitable. Mmh. L'effort serait réparti sur tous les actifs, mmh. environ 27 millions de personnes, alors qu'aujourd'hui, avec euh, la réforme actuelle, le gouvernement demande surtout des efforts aux 6 millions de Français qui vont partir à la retraite d'ici 2030. C'est une solution qui est proposée par euh, les syndicats, par nombreux économistes, mmh.
3: mais qui n'est absolument pas envisagé par le gouvernement.
2: Et pour quelles raisons
3: bah, Le gouvernement, il est attaché à sa promesse électorale, hein, tu te rappelles, mmh. ne pas augmenter les impôts. Alors, plus de cotisations, ça veut dire que toi, quand tu regardes ton salaire à la fin du mois, tu as moins sur ta fiche de salaire, mmh. donc ça veut dire un effet sur le pouvoir d'achat, et dans ce contexte d'inflation très élevé, bah, le gouvernement ne veut absolument pas envisager cette piste-là. Mmh. C'est vrai, mais un des
0: économistes que nous avons contacté, Michael Zemmour, a fait ses calculs, et dans la version la plus plus dur pour les salariés, qui correspondrait à une augmentation de 0,8 points des cotisations d'ici à 2027, mmh. et qui permettrait de récupérer 12 milliards d'euros de recettes. Mmh. Cela représente une ponction mensuelle de 14 euros au niveau du SMIC et de 28 euros au niveau du salaire moyen. Donc, comme il le dit, ce n'est pas... Pas un dollar, mais ce n'est pas non plus une hausse effrayante qui viendrait
3: absorber énormément de pouvoir d'achat. Oui, et puis alors, pour ne pas trop augmenter les cotisations salariales, on pourrait aussi revenir sur certaines exonérations de cotisations, par exemple sur les heures supplémentaires, et ou soumettre l'épargne mmh. salariale à des cotisations retraite.
2: Ok, pour cette première piste, je la note, augmenter les cotisations, euh, que peut-on envisager d'autre pour résorber le déficit de notre régime de retraite
3: ben, faire contribuer les retraités eux-mêmes.
2: Ok, faire contribuer les retraités eux-mêmes, mais comment En leur faisant payer des cotisations à eux aussi Non,
3: mais en désindexant leurs pensions, mmh. ce qui ferait faire des économies au système. Alors, je t'explique. Mmh. Hein. Comme le SMIC et les prestations sociales, les retraites suivent obligatoirement l'inflation. Mmh. C'est dans la loi. Donc, en ce moment, avec le dérapage inflationniste, eh ben forcément, les pensions sont fortement revalorisées et l'addition commence à être lourde pour les caisses de retraite. Mmh. Donc, l'idée serait de désindexer les pensions, c'est-à-dire qu'on les augmente, oui, évidemment, mais on les augmente un petit peu moins que l'inflation. Et on ferait rapidement des économies. On a fait les calculs. En fait, c'est un haut fonctionnaire de Bercy qui nous les a fait euh, sous couvert d'anonymat. Il a calculé qu'un point de moins d'augmentation des pensions par rapport à l'inflation, cette année et l'année prochaine, eh bien, ça résorberait une partie du déficit prévu d'ici 2027.
2: Attends, tu parles d'un haut fonctionnaire anonyme pourquoi ton discrétion
3: bah Parce que sincèrement le sujet est totalement radioactif à l'Elysée. Cette mesure elle n'est pas du tout du tout du goût euh, de l'exécutif. Alors pourquoi bah, C'est une question électorale. Mmh. Les plus de 60 ans ont un énorme poids électoral. Ce sont d'ailleurs eux qui sont les vrais soutiens euh, d'Emmanuel Macron et curieusement c'est eux aussi qui soutiennent finalement euh, la réforme des retraites. Il y a des derniers sondages qui montrent que 57% des actuels retraités soutiennent le report de l'âge euh, légal de départ en retraite compte 39% seulement mmh. des actifs.
2: Et c'est uniquement pour cette raison euh, électoraliste On peut aussi imaginer que le gouvernement souhaite tout simplement préserver le pouvoir d'achat des retraités, non
3: Alors c'est l'occasion de tordre le cou à une petite idée reçue. Oui. Non, les retraités ne sont pas plus pauvres que le reste des Français. Alors ça c'était vrai hein, dans les années 70-80 oui. et puis c'est plus vrai aujourd'hui. Et les chiffres sont là. Nous sommes un des rares pays où le niveau de vie des retraités était en moyenne supérieure à celui des actifs, avec une capacité d'épargne qui est deux fois supérieure et un taux de pauvreté qui est bien plus faible que le reste de la population. Un des économistes que l'on a interrogé nous dit bah, finalement, la désindexation des pensions, ça serait presque une mesure de justice sociale.
2: En parlant de justice sociale, il y a une autre idée qu'on entend beaucoup ces jours-ci, je suis sûr qu'elle est dans votre liste, donc je la rajoute au tableau. C'est taxer les riches pour financer les retraites
0: et eh oui, tu as raison, Xavier. À gauche, on propose d'aller chercher l'argent chez ceux qui en ont. Mmh. C'est une idée qui s'appuie sur un rapport d'Oxfam. Et donc, il propose de taxer de 2% le patrimoine des 48 milliardaires français. Et euh, selon Oxfam, cela rapporterait chaque année 11 milliards d'euros. Et dit que si une députée de la France Insoumise Aurélie Trouvet, avec qui nous avons échangé, ce serait un dollar pour eux. Alors... Ça peut paraître brillant sur le papier, mais il y a quand même un problème, c'est que ces fortunes sont en partie virtuelles, composées de beaucoup d'actions, donc c'est très variable, hein. on voit quand les marchés varient, ça peut monter et descendre, et en plus on sait très bien
3: que les milliardaires savent faire des montages fiscaux pour échapper à ces taxes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a vu les trois leviers possibles du système actuel. Tu sais, ceux dont je t'avais parlé dans un précédent épisode je de la Je m'en souviens
2: très bien, si tu veux. Je l'ai là dans l'armoire archives. je peux l'ouvrir
3: Non, non, non. Ce n'est pas la peine. Les trois leviers, hein, je te les rappelle, c'est 1. Prolonger la durée du travail, c'est ce que fait le gouvernement. 2. Mmh. Augmenter les recettes. Ou 3. Baisser les pensions.
2: Mais comment ça, on a fait le tour Vous m'avez dit qu'il y avait sept pistes, j'en ai noté que trois
3: ah mais donc, Xavier, si tu as bien écouté, j'ai dit que ces leviers, c'était pour le système existant. Maintenant, on peut aussi changer le système.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Alors, pour comprendre la suite, Xavier, c'est le moment de te réexpliquer la différence entre un système de retraite par répartition et un système de retraite par...
2: Capitalisation. Je vais t'épargner de la salive, Béatrice. Là, je vais enfin pouvoir sortir notre précédent épisode sur les retraites. Je l'avais mis bien en évidence dans l'armoire de la loupe. En prévision, tu n'as plus qu'à t'écouter.
3: Alors, tu sais, nous, on vit dans un système par répartition, mmh. c'est-à-dire que nous, on cotise, toi, moi, pour les retraités aujourd'hui, à la différence d'un système par capitalisation qu'on retrouve dans la plus grande partie des pays anglo-saxons où les gens cotisent pour leur propre future mmh. retraite
2: donc là, Béatrice, tu vas me dire qu'il y a des économistes qui proposent de passer carrément à un système de capitalisation.
3: Alors, attends pas si vite. Toi, au début, tu nous as lu du Flaubert. Oui, Alors, moi aussi, je vais lire quelques lignes d'un texte qui date un peu. Alors, écoute. Mm -hmm. On peut discuter sur les mérites comparés ou sur les défauts comparés de la répartition et de la capitalisation en matière de retraite ouvrière. Mm -hmm. Je crois aussi que ceux qui se font un monstre de la capitalisation commettent une étrange erreur. Alors, celui qui écrit ça n'est pas un furieux ultralibéral, mmh. mais c'est Jean Jaurès. Ah oui. Dans l'Humanité, en 1909. Plus d'un siècle plus tard, la retraite par capitalisation, elle apparaît toujours comme un monstre mmh. en France. Ça évoque les méchants fonds de pension, ça fait peur. Donc, pour te répondre... Personne aujourd'hui envisage de changer totalement le système, mais l'idée d'introduire une petite dose de capitalisation, eh bien ça fait son chemin.
2: Et comment ça fonctionnerait
3: ben, Tout en gardant un gros matelas de répartition, on pourrait ajouter un autre matelas de capitalisation mmh. par-dessus en créant une sorte de fonds de pension à la française, où on pourrait placer, par exemple, les retraites complémentaires. Ça existe d'ailleurs, hein, par exemple, pour la retraite des pharmaciens. Mmh. Ça permettrait de régler un problème à venir, qui est celui du taux de remplacement. Alors, le taux de remplacement, c'est le montant de la pension que vous allez recevoir comparé au dernier salaire. Or, ce taux de remplacement, si on se réfère encore au fameux rapport du COR, mmh. Conseil d'orientation des retraites, eh bien, il va diminuer au fil des années. Et pour certains économistes, eh bien, mettre une dose de capitalisation, ça permet d'inverser cette tendance. Alors, l'avantage supplémentaire, c'est que cette manne pourrait servir à financer des start souvent obligées de se tourner eh ben, vers des fonds d'investissement étrangers mmh. ou carrément de s'exiler aux états unis pour trouver l'argent nécessaire à leur développement. Et là, je me permets de citer à nouveau Jean Jaurès. Vas-y. Hein. « Ces fonds ne resteront pas stériles dans un tiroir. Ils seront placés en valeur solide. » Valeurs d'État, valeurs communales ou, pour une part, s'il est nécessaire, en valeurs industrielles variées. Hmm. Alors moi, Xavier, je n'ai pas de texte à te
0: lire, mais par contre, j'ai une idée un petit peu folle à te soumettre. Je t'écoute. Alors, ce serait de laisser les clés du camion aux partenaires sociaux, donc les syndicats et le patronat, mmh. et donc de les laisser gérer les retraites des Français tout seuls. Parce que, pour rappel, aujourd'hui, c'est l'État qui gèrent. Mmh. Un exemple de gestion euh, réussie de la part des partenaires sociaux, c'est pour les retraites complémentaires, l'Argicarco, qui mmh. est largement excédentaire. Et donc, on voit que quand ils sont aux commandes, ils gèrent bien, ils savent prendre les décisions difficile quand il le faut, et en plus, ça leur donnerait une place et permettrait d'apaiser un petit peu les tensions qui existent aujourd'hui entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Mmh. Alors après, c'est vrai que ça paraît un peu utopique de tout leur confier, mais ça pourrait être couplé avec la dose de capitalisation dont parlait Béatrice. On pourrait les laisser gérer cette partie-là.
2: Bon, je rajoute ces deux pistes au tableau. Une dose de capitalisation, une touche d'autonomie des partenaires sociaux... Mais en fait, aucune révolution complète. Est-ce qu'il y a des pistes de réforme qui envisagent de changer totalement le système
3: Oui, alors un vrai régime de retraite à la carte. Mmh. Fini l'âge de départ, c'est terminé, on n'en parle plus, tu pars quand tu veux mais tu assumes. Mmh. Alors ça, c'est les libéraux purs et durs qui le proposent. Concrètement, le montant des pensions serait calculé en divisant la somme des cotisations accumulées tout au cours de ta vie professionnelle par l'espérance de vie moyenne restante. Mmh. En clair, plus on part tôt à la retraite, moins les pensions sont élevées et vice-versa.
2: D'accord, mais je pense à ceux qui exercent un métier pénible et qui sont donc susceptibles de partir plutôt à la retraite, ça veut dire qu'ils auront généralement une plus petite pension.
3: Oui, alors ça paraît effectivement très injuste. Il y a une idée pour éviter ça. Ajouter un système de cotisation sociale bonifié par les entreprises pour prendre en compte le risque de pénibilité. Et plus généralement, pour gommer l'aspect inégalitaire de ce système, il faudrait mettre en place une redistribution, une forme de solidarité intragénérationnelle entre retraités. Alors, c'est vrai, mmh. c'est très radical, ça ne paraît pas vraiment faisable aujourd'hui, mais tu vois que les idées ne manquent pas.
2: En effet, je note, retraite à la carte, et si je compte bien, on est à six pistes de réforme, il en reste une.
3: Oui, et on l'a gardée pour la
0: fin, parce que figure-toi que celle-ci réglerait le déficit des retraites sans toucher ni au système, ni aux cotisations, ni aux pensions, ni même à l'âge de départ.
2: Alors ça, c'est du teasing Philippine. J'ai hâte que tu m'expliques.
0: Alors je vais te faire rouvrir ton armoire, Xavier, parce qu'on a évoqué le sujet pas plus tard que la semaine dernière. Tu te souviens quand on a parlé de l'index senior, tu sais, cette mesure pour améliorer l'emploi des plus âgés
2: Ouais, alors cet épisode est tellement récent que je ne l'ai même pas rangé, tu vois. Il est juste là. Tu veux quel passage au juste
0: Alors celui concernant le taux d'emploi.
2: Ah oui, tiens.
0: Pour les 55-64 ans, c'est la tranche d'âge qui correspond au senior. Mmh. En France, on a un taux d'emploi de 55%. Dans l'Union européenne, en moyenne, on est à 60%. Mmh. Et en Suède, figure-toi qu'on est carrément à 77%.
2: Et tu nous as expliqué que ça ne servait à rien d'allonger la durée du travail si une grande partie des seniors pointait au chômage.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qu'on économise sur les retraites, on va en perdre une partie sur le chômage. Mais justement, si on arrivait à faire revenir aujourd'hui ces seniors qui se retrouvent au chômage et à les remettre en emploi, et ben ça permettrait, figure-toi, de régler le déficit. Mmh. C'est un calcul qui a été fait par une chaire d'études rattachée à Sciences Po. Et selon eux, si on augmentait le taux d'emploi des seniors de 10%, il n'y aurait pas besoin de toucher aux cotisations, à l'âge de départ ou aux pensions des retraités. Le problème du déficit serait réglé.
2: Dit comme ça, Philippines, ça ressemble à la formule magique pour rééquilibrer les retraites. Je la note au tableau. Tiens, je la souligne même. Euh, mais comment faire Je me souviens que l'index senior dont on a parlé ne semblait pas très prometteur.
0: Alors si tu veux, on peut aller voir ce que font d'autres pays, des pays où ils arrivent à faire travailler les seniors. Et pour ça, on a un indice dans l'archive qu'on vient d'entendre, si tu as bien fait attention.
2: Oui, tu me donnais le taux d'emploi des seniors en Suède. C'est de ce pays qu'il faut s'inspirer
0: Oui, tout à fait. C'est le pays d'Europe où cette tranche de la population travaille le plus.
2: Ok, je rajoute en dessous, s'inspirer de la Suède. Et quelle est leur recette
0: alors, elle est composée de plusieurs ingrédients. Déjà, il faut savoir que le taux d'emploi global, c'est-à-dire quel que soit l'âge ou la catégorie, est très élevé en Suède. Mmh. Donc, ce qui favorise, par écocher, le taux d'emploi des seniors. Ensuite, c'est un pays où on n'a pas forcément la même vision des seniors qu'en France. Euh, en France, on a l'impression qu'à partir d'un certain âge, les salariés ne sont plus bons à rien, alors qu'en Suède, ils n'ont pas vraiment cette vision-là. Mmh. Et puis, il y a également un certain nombre de pratiques et de législations sur le marché du travail qui favorisent l'emploi des seniors.
2: Tu peux les détailler
0: Alors d'abord, le salaire ne progresse pas vraiment avec l'ancienneté euh, en Suède. Mmh. Donc à 60 ans, un salarié aura euh, quasiment la même rémunération qu'un autre salarié de 45 ans. Mmh. Donc, les entreprises suédoises ne se retrouvent pas avec des salariés âgés qui sont payés très cher et qui sont un petit peu moins productifs que les plus jeunes. Alors que c'est ce qu'on voit parfois en France et qui explique que les entreprises essayent de se débarrasser, entre mmh. guillemets, de leurs salariés seniors. Mmh. Ensuite, il y a la formation. Comme dans les autres pays nordiques, l'accent est mis sur la formation des salariés tout au long de leur vie. Mmh. Et ils continuent à les former même lorsqu'ils vieillissent pour leur permettre de changer de métier et d'accéder à des emplois moins pénibles. Après, on a aussi des incitations financières pour faire travailler les seniors de chez seniors, ceux mmh. qui ont plus de 65 ans. Et enfin, il y a une règle simple lors des plans sociaux qui protègent les plus âgés. Quelle règle Alors, je vais te la résumer en une phrase. Le premier entré et le dernier sorti.
2: Ça, ça veut dire que les salariés avec la plus grande ancienneté sont les derniers concernés en cas de plan social
0: Tout à fait. Et maintenant, je sais que tu vas me demander si toutes ces pratiques sont transposables en France
2: on ne peut rien te cacher. Et quelle est la réponse
0: Alors, c'est toujours difficile de copier-coller euh, les solutions euh, d'un pays dans un autre pays, parce qu'il y a une économie différente, une tradition différente. Par exemple, le dialogue social est meilleur en Suède mmh. qu'en France. Mais si tu veux, je vais te répéter le conseil d'un expert suédois que j'ai interviewé et qu'il donnait à la France. L'emploi des seniors est un projet de long terme et le plus important est de trouver une base politique commune
3: pour maintenir le cap le plus longtemps possible.
2: Alors, pour ce qui est de la base politique commune, il reste du travail en France. Merci à tous. Attends,
3: attends, Xavier. J'aimerais rapidement ajouter une idée qui va sûrement intéresser nos auditeurs.
2: Alors, rapidement, vas-y.
3: On pourrait aussi conditionner les aides aux entreprises à la politique sur le salaire et l'emploi des femmes. Pourquoi bah Parce que si les femmes étaient payées autant que les hommes, ça ferait mécaniquement augmenter les recettes des cotisations et donc ça aiderait aussi à rééquilibrer notre régime des retraites.
2: En effet, ça sonne comme une idée très prometteuse, ça. Allez, il reste de la place sur le tableau. Je rajoute un huitième tiret. Voilà. Merci Béatrice et Philippine.
3: À bientôt. à bientôt.
2: Béatrice Mathieu et Philippine Robert du service Économie de l'Express. Leurs analyses sur la réforme des retraites ainsi que tout le travail de la rédaction sont à retrouver sur l'express.fr, accessible sur abonnement numérique pour seulement 1 euro le premier mois en ce moment. Chers auditeurs de tous âges, si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et surtout, pensez à vous y abonner à la loupe pour ne rater aucun épisode. Celui-ci a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.